1: Compañeros todos, para mí un placer estar de nuevo aquí un lunes en el encierro nacional necesario. Eh, estamos aquí disfrutando la vida porque estoy mirando al Atlántico, está bello como siempre. Y eso no va a cambiar con o sin virus, nuestra posición geográfica es de verdad excepcional. Tenemos con nosotros los lunes el compañero Fernando
2: Martín y el doctor Catalá. Muy buenas tardes compañeros. Saludos, saludos a ti, Ignacio, y, y a ti también, Francisco.
3: Buenas tardes a ambos. Eh, yo no estoy mirando el Atlántico, estoy mirando la pared del apartamento mío.
2: <risa>
4: no bien. va a durar ¿Tenemos? tanto
2: como, como el Atlántico, pero va a durar más que el observador.
1: <risa> Muy bien. Tenemos, yo creo que han pasado tantas cosas desde que la última vez que estuvimos aquí que fue el viernes, que tenemos que hablar con el doctor Fernando Cabanilla, que es nuestro perito en esta pandemia trágica mundial, no es nacional, mundial. Y eh, eh, doctor Cabanilla, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes a Fernando y a Francisco también. Saludos, Cabanilla. Bueno, saludos. Díganos, 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 doctor, ¿qué ha pasado en los últimos cuatro días? los tres días de que hicimos en fuego cruzado?
5: Diga usted. Pues han pasado un montón de cosas. Esta, esta enfermedad me tiene realmente aterrorizado y a la vez fascinado porque es interesantísimo las cosas que están pasando y todos los días se aprende algo nuevo de esta enfermedad. Eh, en términos locales, en Puerto Rico, pues eh, los, los datos... Eh, son interesantes, como había señalado anteriormente, eh, hace ya como cinco días atrás empezamos a ver un cambio en la, en la curva eh, que iba rápidamente subiendo y de momento aproximadamente tres semanas después de empezar el encerramiento este que llamamos cuarentena, de momento la curva comienza a bajar, luego sube un poco y volvió a bajar drásticamente la curva aquella que veíamos en términos de casos nuevos porque lo que presentaron ayer en la conferencia de prensa pues eh, no, no refleja tanto la realidad, o sea, no es que no la refleje, sino que es más difícil de apreciar los cambios porque lo que ellos están enseñando es en un resumen del el número de casos total por día, o sea, si tenemos 500 casos hoy, mañana tenemos 550 cincuenta pues la curva va a demostrar eso, pero la diferencia entre 550 a 500, pues en una curva pues no se aprecia tanto como se aprecia el número de casos nuevos si uno los lo mira individualmente en vez de sumarlo. Yo lo estoy mirando individualmente y me di cuenta eh, que a partir de cinco días atrás empezó a cambiar todo y me adelanté porque ayer finalmente pues sí si lo aceptaron eh, en la conferencia de prensa que la curva estaba empezando a cambiar, la, la pendiente estaba cambiando, lo cual es muy bueno. Eh, él, obviamente yo no les puedo enseñar la gráfica, eh, se la mandé a Ignacio y estoy seguro que él pudo ver la, la diferencia pero una forma de ilustrarlo sin enseñar la gráfica es calcular el tiempo de duplicación de casos eh, lo que llaman el doubling time que quiere decir cuánto, cuánto tarda eh, en, en, en duplicar el número de casos eh, por ejemplo del 25 de marzo al 30 de marzo que fue la época que precede el cambio que hubo ahora eh, se estaba duplicando cada 2.6 días eh, se duplicaba el número de casos del, del 31 de marzo al a a a 5 de abril el, el tiempo de, de duplicación se prolongó más del doble estamos hablando de 5.9 días y si nos fijamos en, la en los datos todavía más recientes en los últimos tres días ahora eh, el, el tiempo de duplicación de 6.8 días de una semana eh, lo cual es extraordinario si se sigue manifestando de esa forma. Eh, en Nueva York tuvieron un problema bien serio, que llegó a subir a dos días el tiempo de duplicación, creo que estaba hasta menos de dos días hace poco. Nosotros estamos ahora mismo como en un tiempo de duplicación de una semana, claro que esto es, eh, es asumiendo que se va a mantener así. Si se mantiene así, pues entonces yo creo que no vamos a tener la crisis eh, que se que se eh, se, pre se pre decía, ¿no? Que íbamos a que no íbamos a tener suficientes camas de intensivo, que no íbamos a tener eh, suficientes respiradores. Probablemente eso no, no va a ocurrir si se mantiene de esta forma. ¿no? Qué bueno. hay, que ver, hay, hay que mantener la guardia alta, no podemos bajar la guardia y hay que ver qué pasa una vez termine eh, la cuarentena, esperemos que no venga un resurgimiento de, 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 de casos nuevos, ¿no? Así que todo esto, pues, estamos por ver qué, qué pasa. No podemos hacer proyecciones definitivas sin eh, sin tener ese, suficientes datos ahora mismo, con los números de casos que tenemos, es mucho mejor que lo que teníamos antes. Estamos haciendo 4.954 pruebas, eh, el número de, de pruebas totales que se hizo hasta el día de hoy. Están aumentando el número de, de pruebas, lo cual es importante porque así también podemos tener una idea más, más este, precisa de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Que eso, en términos de, de, de las estadísticas, eso es lo que, lo que tengo que, que reportar. No sé si quieres pasar a otro tema ahora.
1: Yo tengo aquí varias, varios temas que, que bueno, cubrir. En, en, en torno al mundo científico, usted ponga los temas porque usted sabe de eso más que yo. Dígote. usted.
5: Bueno, pues otra cosa es que me imagino que se acaban de
1: enterar hace poco,
5: hace unos minutos atrás, anunciaron que, que el Boris Johnson primer ministro... Está en intensivo. Sí, lo, lo acaban de pasar en intensivo. Eh, y eso pues es interesante eh, explicar qué fue lo que sucedió. No, El individuo pues tenía eh, infección hace 10 días y estaba evolucionando, eh, estaba evolucionando bastante bien en el sentido de que estaba con la típica fiebre y y pues, malestar y eso, pero el individuo era capaz de seguir trabajando, ¿no? no dejó de trabajar. Estaba bastante estable y todo el mundo pensó que se iba a recuperar, pero hoy, diez días después de, de comenzar la enfermedad, de momento se deteriora, se lo tienen que llevar a la unidad intensivo. Y eso es una de las cosas interesantes de esta, de esta enfermedad, ¿no? que tiene dos fases. La, la, la primera fase eh, dura usualmente unos 7 días, puede ser hasta 10 días. Y es la fase que se caracteriza porque el virus está multiplicándose de, de forma importante y es lo que le causa los síntomas de fiebre, tos y diarrea también, porque el virus también se mete en el intestino. Entonces, eh, pues mucha gente eh, tiene esa fase esa primera fase y muchas muchos no pasan por una segunda fase pero los que pasan por la segunda fase, esos son los que se complican, porque en la segunda fase lo que ocurre es que el paciente empieza a deteriorarse en términos respiratorios, eh, se pone corto de aire, le hace un CT de pecho y se encuentra que tiene la experiencia típica de la pulmonía de, de coronavirus, que tiene una característica bastante interesante. Y entonces ahí, pues, muchos de ellos terminan en un ventilador y cuando ya entra el ventilador, pues la mitad, la mitad de ellos mueren. Él no está en un ventilador, por lo menos no han dicho que esté en un ventilador todavía, pero es posible que se esté dirigiendo en esa dirección. ¿Cómo se puede evitar eso y qué es lo que causa esta segunda fase? Esa es la parte más interesante de la enfermedad. Lo que sucede es que hay unas moléculas eh, que se producen eh, cuando, uno, cuando llegan a la segunda fase y son unas moléculas producidas por una célula que eh, están en el pulmón, están en varias partes del cuerpo, pero en el pulmón hay muchas de estas, de estas células que se llaman macrófagos. Y esas células, cuando se infectan con el virus, empiezan a producir unas una moléculas inflamatorias que le llamamos citoquina. Entonces, esa citoquina pues, es lo que produce eh, lo que llamamos una tormenta de citoquina, que es que hay una inflamación severa. Porque esas moléculas, pues, como dije, son moléculas de inflamación, lo que producen una inflamación severa eh, en el pulmón y ahí es donde se empiezan a deteriorar y se pueden morir rápidamente. Eh, y eso, lo interesante de eso también es que le ocurre a veces a personas jóvenes que, porque uno piensa, pues si son personas que son bien mayores y que tienen otras enfermedades, pues, pues uno entiende que la mortalidad es más alta en, eso, en ese tipo de, de personas. Pero en personas jóvenes no ocurre con tanta frecuencia, pero sí puede ocurrir que el paciente está evolucionando más bien y de momento pues empieza a tener dificultad respiratoria, termina en cuestión de horas, puede terminar en, en ventiladores ¿Y cómo uno puede manejar eso? Pues esa es la parte más, más retante, ¿no? más retadora. Eh, para la inflamación, uno de los, mejor, de los mejores tratamientos que hay... ¿no? son la cortisona ¿no? la predisona, pre pre la metipartisolona son antiinflamatorios excelentes. El problema es que puede ser una, un arma de doble filo, porque a pesar de que tiene el efecto antiinflamatorio, pues muy pocos médicos se atreven a usarlo a un paciente que tiene una infección aguda, porque entonces está produciendo inmunosupresión y en teoría pues el, el virus entonces se podría aprovechar y podría quebrarse la situación. Hay un individuo en Valencia, España, eh, y tuvo la valentía porque la verdad es que hay, que hay que ser valiente para hacerlo pero él se atrevió eh, a empezar a usar esteroides o sea cortitona eh, a partir del sexto día en pacientes que estaban todavía con fiebre después de seis días y que tenían una elevación de las moléculas eh, inflamatorias en la sangre, eso se puede medir fácilmente cuando tienen inflamación uno le hace una prueba bien, bien barata es fácil de conseguir que se llama serritina si la ferritina está alta, pues quiere decir que, que hay inflamación en esos pacientes. Entonces, lo que está haciendo es a que esos pacientes que tienen inflamación en han de sangre y todavía están enfermos, antes de que empiecen la fase 2, en que se comprometan pulmonalmente pues él empieza a darle esteroide. y
6: Entonces, él
5: ha encontrado, y estoy tratando de hablar con él para ver si me puede dar datos más concretos, pero él escribió eh, y, lo, y lo mandó... Eh, que ha ido viral entre los médicos. Eh, el escrito de él explicando cómo él maneja esos casos y él se siente muy confiado de que él sabe manejar esos casos y que los lo está sacando adelante. Dice él con resultados espectaculares. Dice que la unidad intensivo que antes la tenía llena, pues ha logrado vaciarla simplemente dándole cortisona a partir del día 6 cuando tienen la, los signos que mencioné, incluyendo las moléculas inflamatorias elevadas en ¿sí? sangre. Así que eso, eso es algo que, que tenemos que darle cabeza. Claro. Doctor, yo hacer... tengo una pregunta
1: eh, yo estoy seguro que Boris Johnson eh, tiene la mejor medicina de Inglaterra eso es given, no no hay que analizarlo cuando me dicen que de Inglaterra que lo pasaron a cuidado intensivo ¿qué quiere decir eso en español? ¿qué le está pasando a él ahora? Eh, que no, no le estaba pasando antes
5: pues yo creo que está pasando que por la segunda fase ocurre Usualmente de siete a diez días después de la primera fase, eh, o, o sea, a partir del séptimo día a diez días desde de, de la primera fase, empieza la fase esta que mencioné, que es la de la, la tormenta de citoquinas con la inflamación y el deterioro pulmonar que se tapan, los pulmones se le llenan, eh, se, se obliteran los, los arbiólogos, que son como unos saquitos que hay en, en el pulmón, que son los que las unidades que respira uno, que, que es la, por donde entra el, el oxígeno, a la sangre y por donde sale el dióxido de carbono de la sangre hacia afuera y se tapan esos albiólogos pues entonces el paciente se compromete respiratoriamente y termina en un, en un ventilador y él está en esa fase si va a llegar a un ventilador o no pues todavía no sabemos pero eh, si lo hubiese manejado el médico este en España eh, claro, uno, uno dice pues hay que, hay, la verdad hay que hay que ser bien valiente especialmente cuando uno está practicando en un ambiente donde hay mucha mucho eh, malpractice, ¿cómo se llama? Eh, pericia médica, que hay mucha demanda por la pericia médica, pues muy poca gente se atreve a hacer lo que hizo allá en España, pero en España no existe prácticamente la, la pericia médica, eh, está tratando pacientes eh, que son eh, hospitalizados por, el, eh, son hospitales del gobierno, pues prácticamente no existen las demandas, así que es más fácil tomarse un riesgo como ese, ¿no? Pero yo estoy pensando seriamente, eh, quizás, hacer algo en cuanto a eso eh, quizás por escribir un protocolo eh, para hacer exactamente lo que está haciendo una vez hable con él, me dé un poquito más de información, si me convence de que realmente los resultados son tan espectaculares como él dice, pues me parece muy lógico, yo creo que posiblemente Boris Johnson, si se hubiese tratado en, en Valencia, a lo mejor estaría ahora mismo en la unidad intensiva lo que yo pienso, porque me parece muy lógico, porque fíjate que lo que pasa es que cuando, cuando llegan a la segunda fase y el problema es un problema inflamatorio, ya el problema del virus es muy poco, ya la primera fase es cuando el virus crece y se multiplica de una forma masiva, pero ya una vez entra en la segunda fase, ya la carga viral que queda es muy poca, y entonces darle un tratamiento inmunosupresor, pero usualmente eh, no, no no debe ser problema en teoría, y, y eso es lo que él está demostrando, él, aparentemente no se le han complicado los casos que se hayan puesto peor, al contrario, están mejorando, según dice él. En Estados Unidos, pues no, nadie se ha atrevido, que yo sepa, a darle, a darle cortisona. Lo que se está haciendo es utilizando una un tratamiento eh, que es sumamente caro. Eh, tiene una una molécula dirigida, eh, un anticuerpo dirigido en contra de una molécula que se llama interleucina 6. ¿Me oye. oyen? Sí, sí. Hola. Mm. sí hay una molécula que se llama interloquina 6, que es una de esas moléculas que causa la inflamación, eh, y entonces hay, hay un anticuerpo en contra de eso, es carísimo, pero eso es lo que están eh, investigando ahora en Estados Unidos. Eh, sería eh, mucho más barato eh, realmente darle cortisona y no sé si posiblemente hasta más efectivo, porque nadie va a... Pero eso es lo que hay
1: en términos de... de este Doctor, le vamos a dar mañana tiempo compensatorio pero para el miércoles lo llamamos, miércoles eh, de aquí a 48 horas para saber por dónde vamos, pero me da uh -huh. la impresión que, que esto es un problema que se está combatiendo, pero no ha sido tan fácil como los, los grandes eh, de este mundo pensaban, sobre todo los políticos, que esto ha resultado mucho más duro de lo que dijo Trump, etcétera, etcétera, España, Italia. Eh, ¿Qué usted cree? Bueno, definitivamente es que es
5: que, es que como dije es fascinante esta enfermedad. En Italia eh, tiene una mortalidad de 14 por eh, ciento, perdón, de 12 por eh, ciento, y en España tienen eh, 10 por de mortalidad, igual que en Francia y en Inglaterra también están en este rango de 10 por ciento. Sin embargo, en Alemania tienen 1.6 por ciento nada más de, de mortalidad. ¿Y ¿A qué se debe eso? No se sabe si realmente hay un componente genético, porque sabemos que la cuestión esta de la inflamación la, la inmunidad que es lo que está causando el problema ese eh, pues la inmunidad está controlada por, por el sistema por la, por la por los genes también no sabemos si realmente en Alemania a lo mejor tiene genes que sean algo diferente en términos de, de producir eh, menos respuesta inflamatoria eh, pero también se piensa que en, en Alemania eh, los pacientes eh, son más que se han infectado por lo menos al principio eh, eran más jóvenes porque, porque se infectaron en un par de ski resorts estaban esquiando los muchachos jóvenes y esos fueron los que primero que se infectaron y llevaron al virus y lo propagaron y que la enfermedad en, España, en Alemania al principio fue más bien una enfermedad de muchachos jóvenes por eso parece que la mortalidad también es más baja no además de que tienen un sistema eh, sistema médico excelente y, y pudieron eh, organizarse bien para controlar y darle seguimiento a los pacientes en la casa y
1: pues llamaban por teléfono todos los
5: días y lo tenían todo muy bien organizado como son los alemanes
1: Doctor, un privilegio tenerlo aquí el, el miércoles si el señor así lo quiere estaremos nuevamente para que nos deje un round up de qué está pasando en esta tragedia mundial un privilegio tenerlos uh -huh. eh, con nosotros, Fernando
0: Cabanilla un placer, Saludos Cuídense
1: Bueno, vamos a una pausa amigos y regresamos with Crossfire
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: Tu plan, ¿te dejes escoger? El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
8: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC. Con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos. Estarte mucho más. MMM Healthcare NRC es un plan HNO y PBO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la remuneración de contrato. Beneficio variable Actor pagado.
6: Hoy Puerto Rico vive momentos que han cambiado nuestro diario vivir. El coronavirus ya es una pandemia a nivel mundial. Por el bien de los más vulnerables y tus seres queridos, evitemos su propagación y contagio. La radio siempre ha estado en los momentos más importantes de tu vida. Ahora más que nunca estamos contigo. Por eso únete a nosotros y quédate en tu casa. Conéctate. Somos tu mejor compañía para informarte, orientarte y entretenerte. Un mensaje de la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
7: Tu plan te dejes escoger. El mío sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de Fácil.
8: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC, con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM, caminar juntos estarte mucho más. MMM Healthcare es un plan HNO y PPO con un contrato Medicare. La afiliación
0: en MMM depende de la renovación de contrato. Beneficio válido. actor pagado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: 1891, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. 787-691-2899 o 505-1891.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: <ríe> amigo y amiga, amigo y amiga, regresamos a Fuego Cruzado. Eh, ¿Están ahí ustedes, compañeros, Fernando y el doctor Catalá?
3: Aquí estamos, estamos por aquí. Estamos Muy bien. Por aquí.
1: Bueno, vamos a tejizar en Puerto Rico. Eh, en estos momentos de crisis, como yo soy del pensar, uno ve lo mejor del mundo, por ejemplo, un joven que está en este condominio que sale cuando hay que salir al supermercado y le compra, compra unas personas que ya están en una edad que no se le hace fácil salir, sin ser familia, sin nada. Uno ve la humanidad en su mejor expresión, pero también ve que los tumbólogos salen en jauría porque este es un momento para dar el golpe, como decíamos allá en, en España. Eh, se sometió una compra de un millón de pruebas rápidas por, 30 y, por 40 millones de dólares, 40 millones de dólares se adelantaron 19 millones, un adelanto, a una compañía eh, que se llama Apex General Contractors, que en su vida habían vendido una curita. Pues estos señores, de poner bloques y ventanas, ahora son expertos en salubridad. Había otra compañía, 313LLC. Eh, sencillamente cuando sale el gP pero porque no pudieron cumplir luego se demuestra que estas pruebas no están aprobadas por el FDA lo que quiere decir que mañana cuando usted trate de buscar un reembolso a los Estados Unidos bajo FEMA o como sea, no le van a dar nada porque esto no está aprobado por la el, el Agencia Federal de Salud eh, tampoco tenía el visto bueno de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico lo cual también tranca el sistema y lo más eh, sorprendente o curioso, no sé ni cómo ponerlo eh, el, la gobernadora ha dicho que ya no sabía nada de esto, absolutamente nada no sabía cuál era el costo no sabía que el costo era como 10 veces el costo mundial eh, etcétera, etcétera, esto pasó en salud eh Obviamente, si yo fuera detective, que no lo soy, hay que buscar quiénes están detrás de Apex General Contractors y quiénes están detrás de 313 eh, compañías LLC privada. Si usted busca, y no los que aparecen en los papeles, si usted busca los que controlan esas compañías, le puedo asegurar, mejor coñac que tengo aquí, que son los mismos que están en el poder en este momento con sus conexiones en la fortaleza etcétera, etcétera. los mismos eh, los nombres se repiten y pasa Cuaterio entra y Cuaterio va y son los mismos a veces cambia el partido pero siguen siendo los mismos porque tienen son como los pulpos tienen ramificaciones por todos los lados eh, de verdad en estos tiempos de esta necesidad de esta tragedia humana si alguien esté pensando dar un tumbe, ¿eh? raya en traición a la patria, no sé ni cómo ponerlo porque no, pues, tal vez me falten palabras. Yo lo limito bien fácil. El que haga una cosa así en estos momentos es traición a la patria. No hay delito que, que se pegue a ese. Y sencillamente me da mucha pena y la, la, la actitud de la gobernadora, ah, yo no sé nada de eso. Mire, si usted no sabe que alguien en Puerto Rico, hizo un cheque de 19 millones de, 19 millones de dólares, estando en la quiebra, eh, y usted no sabe nada, pues mire, eso es peor, es peor entonces, entonces usted está ahí de más, así que, ¿qué hacemos con
2: este cuadro? De, me da la impresión que hay algo de tumbología ahí. Fernando. Oye, esta señora pudo haber sido secretaria de Justicia de Ricardo Roselló, ¿verdad? <risa> no fue... Ah, lo fue, no me digas, qué cosa pues interesante. <risa> si ella nunca sabe <risa> nada. Yo te pregunto, Ignacio, tú que eres un hombre de adjunta, ¿tú le comprarías un carro usado a, a doña Juan no, de
1: Vázquez? Eh, me, primero que me ¿Que doy, ella te mí, dice, no voy ese voy carro
2: no lo han chocado nunca. <risa> ese carro lo que tiene son veinte mil millas. <risa> bueno, bendito, esto es una cosa es triste, ¿verdad? Eh, y es una pena que dentro de las noticias buenas que nos trae el, el, el doctor Cabanilla que por cierto él ya eso lo intuía cuando hablamos la semana pasada, te acuerdas que yo incluso comenté que me parecía me había llamado la atención muy favorablemente el que el doctor tenía una actitud de cierto optimismo eh, y en efecto a, a, así, ha, así ha sido pues Dios quiera que eso se mantenga y parece mentira que en un momento en que deberíamos estar tratando de buscarla las explicaciones de por qué no, no nos ha ido tan mal como pensábamos y cuáles son las perspectivas y cuánto nos falta para salir del bosque, que tengamos que otra vez confrontarnos verdad con, con el fangal eh, de la corrupción, porque aquí el tufo eh, a ladrones, eh, a encubridores, a tapadores, y, y después de todo, como tú señalabas, Ignacio, se trata en el fondo... <coughs> de la misma cuadrilla, es la misma ganga eh, es el mismo, el mismo ecosistema de corrupción política que hemos visto con son los mismos nombres de hecho en esas dos corporaciones que tú mencionaste algunos detrás están la misma gente y que entonces en una transacción de esta naturaleza pagadas a un sobreprecio violento eh, pues es lo que tú dices en momentos como este bueno, esto tiene hasta un nombre, hay hasta un nombre en la literatura. Eh, para cuando hay estos momentos de grandes tragedias, aparecen los monstruos que salen de, la, de las cloacas eh, a aprovechar el momento de confusión, el que se relajan las normas, el que hay mucho dinero disponible, el que hay, mucha, el que hay una necesidad premiante y una desesperación. Y detrás de esas circunstancias se agazapan estas personas de la cloaca eh, y entonces, en este caso, a todas luces, eh, con unos vínculos y alianzas enten y entendidos con la gente que está en el gobierno de Puerto Rico, no digo que con todo porque sería decir mucho, pero caramba. Y entonces, si es que esta es la primera vez que una cosa como esto ocurriera, pues diríamos, caramba, quizás es que los lo cogieron de bobo, quizás es que le, eh, cayeron en su buena fe pero resulta que esta es la misma gente que estuvo detrás del gobierno de Ricardo Roselló. esta es la misma gente que nunca hizo las investigaciones, aquí nos enteramos que ahora, que el asunto es tan obvio, ¿verdad?, porque hiere la retina, que aquí está investigando el FDA, que aquí está investigando el FBI, que aquí está investigando el Departamento de Salud de los Estados Unidos, oye, y el Departamento de Justicia, el convidado de piedra, el que nunca aparece, o sea que esto es una cosa francamente escandalosa eh, y, y es una pena porque lo que muestra es que la, 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 una vez más una crisis producto de la naturaleza como es esto del, de la pandemia lo que hace es que deja al descubierto la podredumbre institucional y moral eh, a que nos ha traído el coloniaje en Puerto Rico bajo la tutela de los partidos azules y rojos.
1: Quiero decir que esta tarde la Junta de Control Fiscal confirmó que no habían aprobado esta transacción, que era de cuarenta millones. El 19 era un anticipo eh, Demuestra, pero cómo el gobierno se envuelve en eso y los directores de este gobierno que empieza por la por la fortaleza y termina en Hacienda o, o en Salud, el que, el que usted coja no sabían nada
2: entonces yo puedo oye a... y no sé ¿sí que dicen que no sabían es que uno ahora no los oye denunciando, uno no oye sí. a la gobernadora decir si eso es cierto esa gente debían tener cadena perpetua, uno no la oye decir eso tampoco ni aún ahora
1: excelente punto este de verdad yo no había no lo había analizado así pero es verdad nadie se sí. ha quejado es como pues mira pues
3: lo más que se atreven
2: todavía. a decir es si alguien hizo algo malo pues que lo pague ¿Eh? Como un cuento, Juan Bobo. Eh,
1: eh, eh. Avisa mi que tengo hambre. Señores, <risa> tenemos que ir a una pausa y regresamos <risa> con el doctor Catalán.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 810
4: AM.
9: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más en una sola cubierta, me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio tratamiento, me cubre mejor que el otro.
8: Cámbiate al plan más completo, MMM, caminar juntos es darte mucho más. Actor
0: Pagado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico en estos momentos en que la ansiedad puede llevarte a creer que no hay esperanza, en el Hospital San Juan Capestrano estamos abiertos 24-7. Estamos aquí para escucharte. Llámanos y podemos hacerte un seguimiento desde la comodidad de tu hogar. 1-888-967-4357 1-888-967-4357 Queremos ayudarte por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Catalá, usted tiene la palabra
3: pues muy bien mira esto de lo que ha pasado en el departamento de salud la inicial propuesta de comprar 40 millones de dólares en drogas en drogas no <ríe> en, la, en la prueba que dan a sobreprecio eh, no hay duda que es eh, el pago al inversionismo político pero por otro lado no se trata meramente de desviaciones personales. Las hay. Pero aparte de eso es la estructura institucional. Tómate el Departamento de Salud. Por los últimos, qué sé yo, treinta años, eh, después de la privatización, la reforma de salud, eh, ¿en qué se convirtió el Departamento de Salud? Básicamente en tres oficinas. Una, la de allegar fondos tanto locales como de manera creciente, federales. Advierte que cuando entrevistaron a la señora Cabeza y a otras personas y demás, cuando aquel día se señaló que el entonces secretario de Salud a lo que se dedicaba básicamente era cabildear por fondos federales y que la administración del departamento estaba a cargo básicamente de la señora Cabezas. Así que esa es la primera fo oficina, la primera función a llegar al fondo. La segunda función es usarlos irregularmente. Lo usan irregularmente, eh, como en este caso de, de la compra de drogas y como en casos anteriores. Y la tercera eso le da vida a una tercera oficina, que es una oficina de información, es decir, de informarle al FBI. Cuando, esto, cuando el FBI lo requiere, porque eh, muchas de estas irregularidades son delitos. Mientras tanto, las aseguradoras son las dueñas tanto del sector privado como del sector público. Es decir, son los que le pagan a los proveedores de salud tanto en el sistema de salud público como en el sistema de salud privado. Y esos proveedores de salud, si de algo se quejan... Es de cómo funcionan esas aseguradoras sean médicos sean laboratorios clínicos sean farmacias y además los pacientes o clientes también se quejan debo señalar algo los gastos en salud en Puerto Rico per cápita son superiores a los de Suecia y a los de Japón y ciertamente wow. no tenemos mejores sistemas de salud que ellos el, el gasto per cápita más grande en el mundo, más alto en salud, lo tiene Estados Unidos, eh, luego viene por ahí Suiza y por ahí estamos nosotros también. Wow. Es decir, aquí lo que hay es mucho mal gasto. Se ha convertido en una industria que enriquece legalmente a unos e ilegalmente a otros, que son básicamente los inversionistas políticos que vienen a pedir el pago por la inversión política que hicieron inicialmente.
1: Wow, eh, Estoy totalmente de acuerdo. Eh.
3: Mira, a, a uno le da pena hablar de esto en esta en este momento, con esta crisis, pero aún en los cuentos infantiles eh, aparece el lobo, como en la Caperucita roja. Siempre está el lobo pues entonces eh, venimos obligados a hablar del lobo.
1: <risa> Muy bien. Bueno, eh, la señora gobernadora, yo estoy seguro sin querer, más bien por ignorancia que otra cosa, ha eh, desatado un jihad de compras en los supermercados porque hoy salió que van a cerrar viernes, sábado y domingo, cuando la semana pasada hubieran dicho todo lo contrario, y la gente hace sus planes al, al salir esta noticia de cierre viernes, viernes cierre total, viernes, sábado y domingo, además está a decir, aunque sea en Saba, Semana Santa, que todo el mundo salió hoy a los supermercados, sus bancos, etcétera, etcétera. Y solamente eh, en esos días las farmacias y gasolineras pueden abrir solamente la parte de farmacia y la parte de, de gasolina. Así que creó un caos paralelo al del pastor, que creo que acusaron ya de un delito menos grave, de, de un delito de generar pánico, etcétera, etcétera. No no lo tengo a la mano. Eh, lo que hizo el pastor, yo creo que la gobernadora se le fue por encima dos o tres veces, porque los amigos que yo tengo en el mundo supermercado me dicen que hoy había una avalancha desde el amanecer de Dios. Eh, en la función del gobierno es todo lo contrario es eh, que hacer limitar los rumores y los pánicos al, a lo más posible no fomentarlos. así que que se se deó esta tesis de que para mejorar todo hay que estar cerrando y lo dicen de momento sin consultar con los mundos de supermercadistas etcétera que saben de eso eh, fue un error gigantesco eh, eso estos señores de supermercado con los cual yo tuve 10 años de mi vida la, la, la refrigeración que es un gasto de electricidad bárbaro <coughs> sigue corriendo tenga la, la planta abierta la tienda abierta o cerrada y los produce los, los productos de la tierra en tres días con la tienda, con la tienda cerrada también decaen en, en, en en su estado, por tanto es una pérdida total. Pero aparte de eso, el caos esta vez no fue el pastor aquel que se inventó que iban a cejar todo, esta vez fue directamente de la gobernadora y como diríamos allá en inglés, shame on you. Fernando,
2: sí bueno, no, no cabe duda de que digo, yo presumo porque ya aquí eh, uno la idea de que uno puede presumir la lógica en las actuaciones de los otros se hace cada vez más difícil porque ahora uno siempre se pregunta cuál será el verdadero motivo, ¿verdad? Y no siempre legítimo, por cierto. Eh, porque me pare, uno hubiera pensado que la gobernadora estaba preocupada por, y, y porque había demasiado contacto eh, social y, de, y demasiada cercanía con los supermercados y que por lo tanto si ella reducía el número de días, porque entonces reducía el contacto, y entonces resulta que no hay que haber ido a ninguna gran universidad ni ser uno de los siete filósofos griegos para saber que el efecto va a ser el contrario, que si abres menos días va a haber un efecto de embudo y en ese efecto de embudo lo que vas a tener es la gente agolpándose en las tiendas bajo la teoría de que van a estar abiertas menos días de los que estaban abiertas antes. Entonces, eso súmale que la gente que vivimos en islas tenemos un temor atávico, antiguo, subconsciente al desabastecimiento con la experiencia de los huracanes y por lo tanto cada vez que hay un fenómeno natural como un huracán o, o un momento de, donde se anticipa la posibilidad de la escasez la gente se pone muy nerviosa y en un país tan dependiente como nosotros eh, tan agudamente dependientes, particularmente en el área de los alimentos, cuando tú le dices a la gente que el, los supermercados van a, a estar cerrados con mayor frecuencia o durante más tiempo que lo que ordinariamente lo están, tú lo que estás es haciendo un llamado a que la gente se lance eh, a, lo, a, lo, a los supermercados. Y eso fue exactamente lo que, lo que le pasó. Así es que, Terrible, desgraciadamente, ahí la gobernadora afectada. pues oyó el Consejo de era quién sabe por qué lo hizo, pero de que fue un error, fue, fue un error. Un error. Eh, y, y yo quería, además, a, 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 a comentar lo que dijo Paco. Cómo aquí, el, 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 la fuente de gastos gubernamentales principales es el sistema de salud. Eh, y, por, y eso aquí en Puerto Rico hace ya demasiado tiempo fue abandonado por el gobierno. O sea, el gobierno, en vez de cumplir su responsabilidad de preocuparse porque la gente tenga mejores vidas y esté en mejores condiciones y se protege el interés particularmente de los sectores más pobres, en vez de, de ejercer esa responsabilidad pública, se la entregó al mercado en vez de hacerlo el gobierno. Oye, y si fuera a un mercado competitivo de verdad, pues todavía alguien pudiera hacer el argumento de que el gobierno acaba consiguiendo el mejor producto al mejor precio. Pero esto es un monopolio o un oligopolio de un grupito que son los de adentro, de unos par del par los rojos cuando están adentro y los azules cuando están adentro. O sea que no solamente que se lo entregaste al mercado, se lo entregaste a una cofradía de, de parientes y dolientes políticos eh, que han exprimido eh, a la pobre vaquita del gobierno de Puerto Rico hasta el punto donde la tienen completamente desahuciada. Y en el momento donde hay una crisis, el país se encuentra desprovisto de un gobierno, lo que hay es una gran burocracia de gente, muchos de los cuales son gente muy buena, naturalmente, pero que la función aquella del gobierno de promover el interés público y tratar de que la vida de la gente sea mejor, esa 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 encomienda y esa función hace tiempo que desapareció del mapa de Puerto Rico y tenemos la suerte que tenemos con nosotros al profesor Catalá que uno de sus libros es precisamente narrando cómo del modelo que intentó crear el gobernador Togwell, que era un hombre de progresista de crear un gobierno de Puerto Rico que le sirviera al pueblo cómo eso se trastocó después que él se fue eh, y se convirtió en lo que ya se ha vuelto en el día de hoy, que es un guiñapo de lo que una vez fue. Eh, doctor Catalá diga usted.
3: Mira, Ignacio, la conferencia de prensa de la gobernadora de ayer, yo la escuché, <coughs> y luego de la conferencia de prensa me llamó la atención que desde otro lugar entrevistaron al señor Iván báez de la Asociación de Comercio Aldetal, y este señor en tono sosegada, muy comedido, eh, señaló lo siguiente. Primero, que se iba a dar eh, la avalancha de consumidores que efectivamente comenzó hoy a la luz de los anuncios de la gobernadora. Advierte que ayer era domingo, ayer estaban cejados los supermercados. Van a abrir lunes, martes, miércoles, jueves. Viernes cejado, sábado cejado, domingo cejado. He descrito ocho días. De los ocho días, cuatro van a estar cerrados. Por lo tanto, no hay que ser matemático, como decía muy bien Fernando, que eh, eh, la asistencia, la, la, la muchedumbre en esos supermercados se va por lo menos a duplicar. Así que en lugar de lograr distancia física, pues se está propiciando el que no la haya. Pero segundo... El señor Iván Báez, que repito, es de la Asociación de Comercio al Detal, señaló que ellos no estaban informados. Se enteraron sí. igual que nosotros por la conferencia de prensa. Y tercero, recalcó que ellos saben mucho, y efectivamente saben, de la línea de suministros, cómo funciona la línea de suministros, desde que llegan los víveres en barco, la transportación por este, los camiones, la refrigeración en los supermercados, y la gobernadora y su gente tomaron esa decisión sin consultar a ninguno de ellos. Así que la tomaron en el aire, o a saber cómo la tomaron. Pero ciertamente me pareció eso muy desafortunado
1: Totalmente de acuerdo Cuidarnos más está en todos Por eso Walmart está tomando las medidas preventivas necesarias Para que puedas vivir mejor Como un horario exclusivo para sus clientes de 60 años o más Ahí está Ignacio, Fernando y el doctor Catalá personas con discapacidad y condiciones especiales. Yo creo que yo cualifico en todas. Todos los martes y miércoles de 6 de la mañana a 7, los clientes seniors, ahí estoy yo, pueden aprovechar una horita para visitar la farmacia Walmart, hacer la compra y hasta usar el su centro de servicios financieros. Todo en un ambiente seguro y acogedor. Para más información y horarios. Puedes acceder a Walmart PR, como Puerto Rico, walmartpr.com-covid-19 o facebook.com-walmartpr. Cuando cuidas de ti, nos protegemos todos. Walmart ahorra más, vive mejor. Bueno, señores, tenemos que ir a una pausa. Vamos a una
0: pausa y regresamos con fuego Cruzado. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
9: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio o tratamiento, me cubre mejor que el otro,
8: Cámbiate al plan más completo. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. Actor Pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: nuestra Madre Y acompañados por la labor y el esfuerzo De todos los profesionales de la salud Superaremos esta situación Porque somos gente de gran fortaleza espiritual E insuperable voluntad A nombre de toda nuestra iglesia Reciban todos los que escuchan la bendición
4: Que el Señor les bendiga y les proteja
6: siempre este es un servicio público de tus emisoras. Radio Paz 810 AM, Radio Oro 92.5, Canal 13 y el
0: periódico El Visitante. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Amigos y amigas, fue acusado. Bueno, el, hay un caso que se radicó uh, en estos días que tiene que ver con la American Civil, Civil Liberties Union y tres demandantes personales. Yo conozco una de ellas, eh, donde solicitan que parte de la orden de queda eh, que restringen los derechos a uno salir sea declarada inconstitucional eh, bajo el derecho a infringir, el derecho a la intimidad, etc. Eh, por ejemplo, eh, uno de los incisos que ellos atacan es el acceso a familiares que no son parte del núcleo familiar eh, que deben estar exentos del toque de queda. Y presentan unos casos, los tres demandantes eh, tienen madres de ya edad avanzada, no viven con ellos, y pues ellos dicen que tienen un derecho a ir a verla a su mamá a llevarle comida, etcétera lo cual me está sumamente lógico eh, yo creo que eso se puede buscar una dispensa y no ir por el trámite judicial pero, pero vamos pa, paso a paso pero eso es un, un caso que en esta hay que tener mucho cuidado en estos momentos de eh, difícil adaptación a Puerto Rico a un mundo nuevo eh, uno no puede cruzar la línea frágil entre ser un académico de primera y ser práctico. Es, esas dos vertientes chocan en estos casos. Yo creo que jurídicamente eh, podrían tener razón los, los compañeros, muy buenos abogados de paso eh, Y a la misma vez el gobierno tiene eh, la obligación de velar por nuestra vida. No no es algo
2: potestativo es la obligación. Así que, ¿dónde tuve este choque constitucional, compañero Fernando Martín? Bueno, mira, eh, empiezo diciendo, Ignacio, lo, lo, lo que sabemos, ¿verdad? Eh, aquella frase de que el precio de la libertad es la vigilancia eterna. Eh, es una frase muy acertada y muy sabia. Eh, y por lo tanto, cada vez que el gobierno eh, 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 intenta utilizar al máximo sus poderes, hay un riesgo no solamente de que se extralimite, sino que también hay un riesgo de que ese, ese uso excesivo del poder lo haga para razones que no tienen nada que ver con el, con el interés público, que lo hagan por ventaja política, que lo hagan para atacar a sus adversarios, que lo hagan para tapar actos impropios, etcétera, ¿verdad? Así que de eso estamos claros. Por el otro lado, es evidente que tiempos de pandemia requieren un ordenamiento de la vida social mucho más estricto eh, y en ese sentido menos libre, entre comillas, que en tiempos normales. Eh, ¿Cuál es la línea? Pues esa línea va a haber que ir trazándola poco a poco. Eh, lo primero es que desgraciadamente la gobernadora, cuando escribió su primera orden ejecutiva, fue escrita bastante torpemente, ¿verdad?, y muchas veces incluso la gente tenía sus dudas sobre qué es lo que significaban una cosa u otra. Pero parte de eso es que en su momento el, la, el, el el primer asunto siempre va a ser cuando el policía pare a uno y le diga, oiga, don Ignacio, ¿qué usted hace a esta hora? Y si tú le dices, yo voy a casa de mamá a llevarle una sopita y tiene, una, y tiene un cacharro con sopa en el asiento de atrás, tú puedes estar seguro que no te van a hacer nada. Y si te hacen algo y te citan para el tribunal, el día que tú vayas al tribunal, eventualmente, si es que el guardia va y no desestiman, porque el guardia no fue, el juez va a interpretar en la orden de la gobernadora como que exime eso. O sea, los jueces en Puerto Rico, estoy seguro que en su momento, según le vayan llegando los casos, harán interpretaciones amplias para impedir que el reglamento vaya a tener efectos inconstitucionales. Así que no hay que llevarse las manos a la cabeza, de, 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 pero tampoco hay que ser indiferente a los riesgos, porque muchas veces hay gobiernos que se aprovechan de la circunstancia sí. del, de la crisis que en un momento dado, para tratar de arrogarse un poder que no tienen, y no solamente eso, sino para usarlo mal. Así es que en eso yo estoy seguro que aquí por el momento va a prevalecer la sensatez y que estoy seguro que la mayor parte de, la, de las diferencias que surjan se van a resolver en la calle, en el mejor sentido de la palabra. El policía va a entender perfectamente bien que se trata de algo que, que tiene un, un grado de urgencia y es muy difícil decir en números precisos cómo es eso. Siempre va a haber un espacio de interpretación que en manos de una persona autoritaria esa interpretación pudiera ser adversa a la protección de tus derechos, pero en manos de una persona sensata y razonable como tiende a ser la mayor parte de la gente común y corriente estoy seguro que no vamos a ver esos casos horroríficos pero hace bien el, el Comité Americano de Derechos eh, Civiles eh, en, en levantar el tema porque esa es su responsabilidad institucional, eh, y, y el estoy pueblo. seguro que en su momento, en la práctica, las interpretaciones en las distintas instancias eh, serán suficiente protección de que esto no se convierta en un elemento abusivo. Oye,
1: de de paso, el toque de queda, ya está violar el toque de queda, ya está constituido como un delito criminal, así que ya irá los libros de, de, del Código Penal, que, que no existía en los casos uh -huh. anteriores, cuando llegue el momento de la verdad, el juez desestimará porque no hay delito. Pero desde hoy ya ese delito, digo, no sé si la gobernadora firmó el delito, pero me imagino el la, el proyecto, me imagino que sí. Pero, pero ya como el proyecto
2: constituido... también contiene la, de las cuchucientas excepciones, estoy seguro que los jueces y la policía, sin llegar al tribunal, serán sí, razonables pero... y sensatos en la interpretación. Si ¿Sí? cuando el policía le dice usted tú, tú le dices que vas a llevarle la sopa a tu mamá lo que tiene son seis litros de whisky en el asiento al frente te van a dar el tique. pero si es una sopita y unos plátanos que le llevas a tu mamá no te van a hacer nada te van a decir vaya con cuidado
1: hoy hubo un incidente en el Walmart de Canóvana muy este, penoso y que los policías cuando uno da órdenes como es un cuerpo castrense hay muchos que siguen las órdenes sin pensar en el ejército es igual y sencillamente fueron al estacionamiento de Walmart y todos aquellos con la tablilla que no concordaba les quitaron la tablilla y se la llevaron, lo único que los empleados de Walmart pues tienen derecho a estar allí porque si no, no abre Walmart, así que cuando uno tira estas normas siempre el factor humano, como dice Chiri, es un factor importante y o sencillamente el sargento toma la cara, pues interpretó eso que nadie puede tener tablilla de nones o pares el día que sea, y el que no la tenga la y se la lleva un error absurdo eh, incomoda a los empleados bastantes problemas tienen para estar vergando con la policía pero ese es el, el diario vivir, tenemos que ir a una pausa son las seis de la tarde y regresamos con el doctor
0: Catalá Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 AM
9: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio o tratamiento, me cubre mejor que el otro.
8: Cámbiate al plan más completo. MMM, caminar juntos es darte mucho más.
7: Tu plan, te dejes coger? El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
8: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos, estarte mucho más. MMM Healthcare n es un plan HMO y PPO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato.
0: Beneficio vale actor,
1: debían que sufren menos de los A veces lo negativo. Regresamos, amigos y amigas. Hay una noticia aquí que aunque es negativa, es positiva. La policía ha reportado que hay ocho vacas hurtadas en Corozal. Quiere decir que ya el miedo al coronavirus ya sucumbió ante el pillaje. Y eso, si uno sí. lo mira, es, macro, es una buena señal. Ya los pillos vuelven a la calle. Le están perdiendo miedo al, al coronavirus. Así que eh, yo creo que eso es una buena señal dentro, de, dentro del hecho que es un delito. Pero estábamos hablando del choque entre la ciudadanía, sus derechos y el, la obligación del gobierno de atemperarnos a hacer todo lo posible por salvarnos de esta pandemia. Y, y ahí choca la Constitución, los derechos individuales, contra el, el parents' patria, el deber de la nación de regirse por sus gobernadores. Doctor Catalán.
3: Ignacio, yo tengo la extraordinaria
1: ventaja
3: o desventaja, depende de la perspectiva, de que no soy abogado. Y esto, lo que el intercambio... No te la eches, Paco, no te
2: eches.
3: <ríe> el intercambio tuyo con Fernando me recuerda eh, lo que decía un cantautor con bastante sentido del humor. Y era que ni Stalin, ni Hitler, ni Pinochet eran malos nada, eran personas más o menos normales. Que el problema era el uniforme, es decir, la autoridad. Con ello lo que quería decir era que cuando el genio sale de la lámpara, luego da mucho trabajo volverlo a colocar en la lámpara. Por eso es que hay que vigilar el poder del Estado porque no abuse políticamente. Eh, esta crisis por la que estamos pasando, pues esto este toque de queda y demás, no se trata de blanco y negro, porque ciertamente se necesita cierta disciplina para uno observar las medidas de rigor Suerte que no nos contagiemos de ese extraordinario mal. Pero por otro lado, hay que tener cuidado cuando el genio sale de la lámpara. Por ejemplo, eh, ayer en la conferencia de prensa, eh, la gobernadora de pasada señala que si hay una reunión familiar y un vecino nota que algo es irregular, pues llama a la policía y la policía puede venir y arrestar a estas familias. Es decir, estaba recogiendo al viejo instrumento de la delación eh, y cuando se contamina la sociedad de ese espíritu delator eh, de ahí a un estado totalitario, autoritario hay solo un paso de la delación era que se valían Stalin y, y Pinochet y Hitler y no era precisamente para velar por los derechos humanos sino para perseguir Así que, ciertamente, aunque a veces parezca fuera de lugar las acciones de protegerse, las acciones de llevar demandas ante el Estado para eh, velar por la, el fiel cumplimiento de las leyes, por vela, para velar porque no se viole la Constitución, para velar por los derechos de los individuos, ciertamente no se puede descartar como una como un capricho o como una imprudencia en el contexto en el que estamos en estos momentos.
1: Totalmente de acuerdo, don. profesor. Eh, quiero indicar que hay una medida que no sé qué rumbo ha tomado, no creo que se haya movido mucho, del senador Héctor Martínez, de excarcelar bajo esta pandemia todos aquellos presos que son de menor riesgo, eh, riesgo que son, yo diría, un montón, eh, que no presentan riesgo a, a nadie. Eh, y él indica que si el coronavirus llega a las prisiones, como hay un hacinamiento tan brutal, aquellos que practicamos el derecho criminal sabemos que eso son eh, condiciones infrahumanas en todas las cárceles de todo el mundo, no estoy diciendo la de Puerto Rico solamente. Eh, que Yo creo que sería una buena medida porque así estos señores pues no van a estar en ese confinamiento sin los recursos porque ten, el que tome, el que coja virus en las cárceles tendrá que ir al sistema médico exterior a la cárcel porque allí lo que hay es una medicina básica, no hay no hay instrumento ni ni medicina ni de ese calibre. Así que yo creo que creo es una buena medida y hay que examinarla y sería bueno eh, estos señores pues mandarlos para su casa bajo las condiciones que usted estime, probatoria
2: o un grillete lo que usted, el gobierno para eso está ahí. Pero la idea en sí es buena. Fernando. Mira, como, como tú sabes, eh, eh, Ignacio, la inmensa mayoría de la opinión ilustrada en el mundo, y cuando digo ilustrada, me refiero a gente de izquierda, de centro, de derecha, comunistas, capitalistas, la, la inmensa mayoría de la opinión ilustrada de todos esos sesgos ideológicos, ya hace tiempo que vive convencida de que la política carcelaria que se ha practicado, particularmente en Occidente y en otros lugares, de esas sentencias largas eh, a personas que realmente no son candidatos a, a volver a cometer eh, o a cometer actos de violencia que tienen eh, que tienen ya bastante edad eh, y que han sido encarcelados por periodos larguísimos, que eso es algo que no tiene ningún valor, porque no tiene valor disuasivo. Lo que tiene valor disuasivo es cuando la gente sí. piensa que al cometer un delito lo pueden coger. No es porque te van a echar 100 años. ¿De qué importa que te echen 100 años si el chance de que te cojan es uno en un millón? Ahora, aunque la sentencia no fuera tan larga, si hay un chance en 10 de que te cojan, entonces tú lo pensarías. Así es que no tienen efecto disuasivo esas largas sentencias. Y por lo tanto, cuando llega un momento como este donde hay una pandemia y los riesgos de salud pública que tú señalas, es un momento donde de momento se plantea como una cosa obvia, que una de las cosas que debemos hacer eh, es, es, es tener una política de apertura eh, hacia las personas encarceladas que no representan riesgo eh, porque en este momento hay un argumento poderoso, en el pasado eso ha estado dominado por la retórica y la devagoria política de los políticos cada vez ofreciendo meter la gente en la cárcel por vida y cadenas perpetuas y, y, y sillas eléctricas y nos han traído a una sobrepoblación penal en todo el mundo de gente que no solamente no debería estar ahí sino que le cuesta al Estado una fortuna por lo que pagamos aquí por tener a alguien en la cárcel un año, le podríamos dar una beca y mandarlo a estudiar a la Universidad de París. <risa> <¿Catalán>?
3: <risa> bueno, esto de mano dura y ley y orden han sido consignas invocadas por muchísimos años. Eh, de hecho, eh, lo que propone el senador eh, sí. contraviene la actitud que tiene la gobernadora de meter a la cárcel a que se une en la casa con dos o tres personas. Así que hay que tener cuidado. Pero recuerdo, eh, y las palabras de Fernando me lo recuerdan, eh, que el fin del encarcelamiento es rehabilitar a los encarcelados, sobre todo a los que son rehabilitables, que son la mayoría, la inmensa mayoría. Y no no olvido que hace varios años, aquí en Puerto Rico se, discu se discutió, pero como que no, llegó muy lejos, la idea de cárceles más pequeñas, más humanas, comunales, es decir, cerca de las comunidades donde a las que pertenecen los presos, porque si estamos pensando en rehabilitación en lo que estamos pensando es en reinsertar a esas personas nuevamente en sus comunidades sin embargo, hemos ido por otro rumbo, grandes cárceles hacinadas eh, eh, con orientación punitiva y no pensando en la rehabilitación así que a veces las crisis provocan que se piensen en cosas que se han dejado eh, tras bastidores y hay que ponerlas nuevamente en escena.
1: Totalmente de acuerdo con los compañeros. Eh, desde el punto de vista histórico, echamos un poquito para atrás. No, bueno, Antes de eso, vamos. A, yo estoy mirando los números del contagio. Ya el virus está en 183 países. La última vez que yo miré el mundo... El mapa Mundi eran 192 naciones, así que ya casi en todos los países está este virus. Eh, el mundo entero tiene unos 70 mil muertos, eh, 1.3 millones contagiados. Estados Unidos tiene 33.700, mil 337 mil contagiados. Casi una cuarta parte de todos los contagios del mundo los tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene 10.000 muertos. La tercera parte de eso en es Nueva York. Así que Estados Unidos se ha tornado el centro de, de esta pandemia para, para nuestra incredulidad, porque esto nació en China. China ya eh, lo combatió de la forma drástica o, o eficiente, dependiendo cómo usted lo quiera mirar, pero ya lo combatió. Y ahora Estados Unidos es el centro de esta pandemia con... 337 mil contagios de 1.3 a nivel mundial, uno de cada cuatro. Y Estados Unidos tiene eh, 10 mil muertos, cuando en el mundo entero hay 70 mil. Así que ha habido un cambio de, de centro, de epicentro de esta tragedia. Y en Estados Unidos, yo estoy seguro que la lentitud con, con la cual el presidente Trump comenzó a moverse tuvo algo. Que ver con esto, pero ahí
2: estamos Don Fernando Sí, Yo creo que nosotros en Puerto Rico hicimos muy bien en comenzar con las cuarentenas y los toques de queda eh, cuando el asunto estaba empezando a brotar eh, en eso es una decisión correcta del gobierno de Puerto Rico y, y, y no hay duda de que si, si hoy no estamos en una situación mucho peor es en gran medida gracias a esa, a esa decisión eh, así que, en cuanto a eso, eh, tenemos A. Ahora, tenemos F en lo que tiene que ver con las pruebas y con el seguimiento a las pruebas. Cuando uno ve lo que se ha hecho en otras partes del mundo, pues uno ve que nos hemos quedado atrás de una manera que todavía no ha sido adecuadamente explicada eh, para mi satisfacción. Eh, y el que no fue hasta el otro día que se le empezó a dar algún seguimiento para a las personas con quien había estado en contacto a la persona infectada, para luego entonces poder hacer los aislamientos de rigor y evitar, ¿verdad? el que se, el asunto que el contagio se siga expandiendo. Pero vamos, así es que en ese, en, en ese, en ese, si sacamos A en la clase de la cuarentena, en, en esa clase sacamos D. Y lo que estoy todavía esperando que no acabo de ver, ya se está haciendo tarde, es número uno, el gobierno ha prometido ya en varias ocasiones, el secretario de Salud, que va a tener un website, va a tener un sitio público donde todos los días se ponga no solamente la cifra de, de muertos y la cifra de, de, de contagiados, sino otros datos que son cruciales, como por ejemplo, admisiones a hospitales por razones de orden respiratorio con cuadro de coronavirus. ¿Cuál es la tasa de ocupación de las, habitas, de las camas de unidades de tratamiento intensivo? No sabemos. En otros sitios, eso es parte de la noticia que se da diariamente. Hay tantos cuartos ocupados, tantas máquinas de, de respirador que se están utilizando, tantas que están disponibles. Esa información aquí está completamente opaca. Eh, y lo otro eh, que creo que también eh, nos hace falta es que también el gobierno tiene que ser un poco más explícito a cuál es el plan B en caso de que esto se desarrolle hasta el punto eh, que, que rebase las facilidades de nuestro sistema de salud y haya que abrir, como ha habido que hacer en otros sitios en Estados Unidos, unidades hospitalarias nuevas, ya sea en sí. el centro de convenciones, ya sea en otros lugares. ¿Cuál es el plan B? Y si hay para eso las máquinas y el equipo... Y si hay además el personal Porque de poco sirve Un respirador si no hay un técnico de, de, de Respiratorio eh, Así que sobre Esos dos elementos El plan B, que plan a hay, Deberían ser más explícitos Y deberían ser mucho más transparentes En cuanto a los datos Que le permitan a cada ciudadano Hacer su propia evaluación Estoy de acuerdo Doctor Catalá
3: Bueno, ciertamente eh... El poco el bajo número de fallecidos en Puerto Rico, lamentable aunque sea uno, claro está, pero eh, ese éxito, si se quiere, se debe a la cuarentena, al toque de queda, y quizás a otras condiciones casi accidentales, como el hecho de que Puerto Rico es una isla, que aunque tiene ciudades no tienen la densidad poblacional citadina que hay, digamos, en, en Roma o en Madrid o en Nueva York, pero no se debe a la gestión del Departamento de Salud ni del sistema de salud. Los hospitales están vacíos, los, han despedido personal de salud porque no, no tienen taller y, y están económicamente mal. Hay intentos de reclutamiento de Estados Unidos de algunos de, de, del personal de salud con que contamos. Así que la preocupación es, si esto se tornara crítico, el sistema de salud, será capaz, porque ahora el éxito que hemos tenido no se debe al sistema de salud, sino al control, a la cuarentena y a otros factores accidentales
0: ajenos al
1: sistema de salud totalmente de acuerdo, vamos a una pausa amigos, y estamos con Fuego Cruzado
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM
9: Oye, te podrán decir que te cubren pero no todos cumplen el mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio o tratamiento, me cubre mejor que el otro.
8: Cámbiate al plan más completo. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. Actor Pagado.
7: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo Recuerda 787-691-2899 o 505-1891
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigo y amigo, amigo y amiga Fuego Cruzado Hola. te aconseja, quédate en tu casa esta es la mejor consigna para mantenernos protegidos nosotros y nuestra familia. La prevención salva más vidas que los medicamentos y la pandemia que estamos sufriendo no discrimina. Todos podemos ser víctimas. La prevención salva más vidas. Por favor, quédate en tu casa. Ya yo, yo <coughs> llevo dos semanas y media aquí y puedo, bueno, puedo estar para siempre. Me, hasta me, me ha gustado. Eh, volviendo sí. al plano internacional, los que nacimos en la guerra fría que somos nosotros tres hoy aterrizó un avión ruso yo tengo que hacer un esfuerzo por no llamarle soviético ruso un Antonov 123 de los aviones más grandes del mundo, más grande que un 747 lleno de mascarillas y las máquinas de respirar regalo de Rusia a los Estados Unidos pero por el otro lado por el Pacífico, llegó un avión chino, de China, con mascarilla, eh, repleto de más 80 mil libras de, de, de mascarilla, etcétera, etcétera. ¿Quién hubiera pensado nosotros que nacimos en aquella Guerra Fría? Que eso lo íbamos a ver hoy, estos dos enemigos, entre comillas, de, de esa Guerra Fría que costó miles, decenas de miles, cientos de miles de vidas. Hoy, uno ayudando al otro en momentos de necesidad, ¿verdad? que el mundo ha cambiado un poquito, profesor, don Fernando.
2: Bueno, yo creo que en esto, sin querer desilusionarte mucho, creo que en esto hay mucho de relaciones públicas, ¿verdad? Eh, todo el mundo quiere aparecer magnánimo, todo el mundo quiere aparecer que, su, que los intereses de humanitarios van por encima de la ventaja política, eh, pero por el otro lado uno tiene la sospecha de que las grandes potencias cada cual disfruta mucho cuando ve a la otra con el agua al cuello y la marea subiendo eh, porque a toda gran potencia le gusta ver a sus rivales débiles y no fuertes, y además yo creo que ya los Estados Unidos está preparando su propio avión Hércules para cuando pase el pico en los Estados Unidos y llegue el pico en Moscú que llegará,
7: llegará. <ríe> mandarle
2: entonces un Hércules para allá también con los respiradores y devolver el favor. Pero lo que nadie puede esconder en esto es que en el tiempo que tú y yo hablábamos no había realmente nada más que dos actores. Este pulseo era entre dos. Los chinos eran un equipo de ligas menores del lado, del lado comunista en asuntos internacionales. Ahora, esto es una mesa entre tres donde los chinos ahora son un socio principal y cuidado si con el tiempo serán el socio administrador. Yo yo vi, tenemos que irnos pronto, pero yo vi hoy
1: en la prensa internacional que por primera vez de la Fortune 500, las 500 compañías más poderosas del mundo, China tiene 129 y Estados Unidos 121. En los Fortune 500, China aventaja a Estados Unidos por ocho. Costante. Y uno va subiendo y otro va bajando. Oye, ¿qué cosa? Doctor Catalá, ¿usted qué sabe de Hay
3: esto? otra variable en esto que es importante recalcar. Eh, en esta crisis, de repente, Estados Unidos ha invocado como uno de los modelos eh, a seguir en, en el sistema de salud para combatir el, el virus a Corea del Sur y a Singapur. Estamos hablando de países pequeños. Eso era inusitado antes, cuando ser un país pequeño era equivalente a ser débil, prescindible, no imitable. Eran las grandes potencias las que contaban. Y ahora, de repente, vemos a las grandes potencias, en ocasiones, casi de rodillas. Y eso me parece un cambio realmente saludable.
1: Yo no pensé que... China ya en el mundo capitalista El capitalismo salvaje China tiene más compañías De las primeras 500 del mundo Eso me, me raya en lo incomprensible Para que lo, le, lo leí en el New York Times Así que estos números oficiales Como ha cambiado el mundo Y nosotros El hegemón del mundo Hoy estamos, como dice Fernando En un triángulo Y se están moviendo las otras dos puntas bastante rápido
3: Señor, lo que deberíamos que no...
1: aprender nosotros
3: es sí, sí. a no darle la espalda al mundo a ver el mundo en su totalidad y aprender a integrarse a ese mundo no estar aislados eh, sometidos a un solo centro
1: totalmente de acuerdo y yo creo que uno de los problemas que tienen todas las colonias en la historia del ser humano es que concentran todas sus energías, tal vez a, a veces a la buena o, o a la mala, en un poder nada más. Y nosotros somos víctimas de eso, pero fehacientemente. Y lo vimos ahora todo lo contrario en Sur, Corea del Sur, que ha demostrado que tiene un sistema médico muy superior al nuestro en torno a esta pandemia. Así que, señores, bienvenidos. Nos veremos el lunes que viene. Si y Dios. Así lo quiere y estamos como siempre muy agradecidos que ustedes dos hayan estado conmigo hora y media. Buenas, Buenas tardes. tardes.